0: De podcast van Breukvlakken. Mijn naam is Johan Schokker en mijn gast is Leontien Braan. De aanleiding dat we haar hebben uitgenodigd is de verschijning bij uitgeverij Sibolet van een vertaald essay van Melanie Klein onder de titel Het kind in ons, de diepe oorsprong van ons wereldbeeld. In deze podcast gaan we wat dieper in op het werk van Melanie Klein de eerste vraag die ik aan jou wilde stellen, zou je voor ons de figuur Melanie Klein kunnen schetsen, iets van over haar leven kunnen vertellen en de figuur Melanie Klein kunnen schetsen in de geschiedenis van de psychoanalyse? Wat voor vrouw was het?
1: Ja, wat voor vrouw was het? Nou, Melanie Klein werd geboren um, in 1882, Dat is misschien een goed beginpunt, um, in een uh, geassimileerd Joods gezin in Wenen. Haar vader was arts werkte als tandarts en uh, ze voltooide het gymnasium en wilde zelf eigenlijk ook heel graag medicijnen studeren. Maar toen ze uh, 18 jaar was, overleed haar vader en was het gezin eigenlijk zonder inkomsten. Dus uh, ik denk uh, dat Melanie eigenlijk min of meer is uitgehuwelijkd toen aan een achterneef van moeders kant, Arthur Klein. Zelf heette ze Melanie Reitzes, overigens. Klein was de naam van haar man. En ja, ze is met hem getrouwd. Ze hebben drie kinderen gekregen. Uh, en uh, ze was tijdens haar huwelijk niet heel erg gelukkig. Ze leed aan depressies. En op een gegeven moment uh, woonde dat gezin in Budapest. En is Melanie Klein in analyse gegaan bij Sander Ferenczi, Zijn naaste collega. Even, even, even
0: want, ja. even, want uh, Was dat Ze woonde in Budapest. Ze spraken Duits, Ferenc en Duits?
1: Ja, da uh, dat neem ik aan voor wel. Hoewel Melanie Klein ook Hongaars sprak. Het is, we zitten dan natuurlijk nog in, de, in het Oostenrijkse Hongaarse dubbelmonarchie. Arthur Klein kwam uit Slowakije. Um, ze, ze sprak ook wat Sloaaks. Uh, maar ik ga er eigenlijk vanuit, ik denk dat de, de taal waarin ze zelf is opgegroeid was Duits... En, ...en ik ga er vanuit dat ze met haar analyticus Duits sprak. Ja, en hoe
0: ja. oud was ze ongeveer toen ze met preferentie in analyse... Uh, ze
1: ging in 1914 in de analyse, dat is ook wel een belangrijk jaar... ...omdat in dat jaar werd haar jongste zoontje geboren... ...een kind dat eigenlijk niet meer zo, nou ja, zeg maar verwacht was. Dus rond die zwangerschap uh, en die geboorte werd ze ook weer wat meer depressief... Het was ook het jaar waarin haar moeder stierf uh, aan kanker, uh, met wie ze een nauwe band had, die ook bij het gezin inwoonde. Het was natuurlijk ook het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog uitbrak en haar man werd opgeroepen uh, en haar analyticus ook. Hè, dus er zijn ook wel periodes waarin die analyse waarschijnlijk even uh, op pauze stond. Maar ze heeft uh, toch heel veel gehad aan het werk met Ferentzi en hij stimuleerde haar ook om, um, ze vertelde in de analyse ook veel over, over haar kinderen, en over haar jongste zoontje, en dat interesseerde Ferencie. En uh, hij heeft haar dus ook gevraagd om dat wat systematischer te doen, hè, om die gesprekjes die ze voerde met haar zoontje, om, die, om daar eens iets over op te schrijven. En dat heeft ze ook gedaan. En, um, maar eventjes,
0: want zij ging ja, eigenlijk niet in ja, analyse om analyticus, dat was eigenlijk nee, iets, dat was nee, niet zo. Nee, ja. ze
1: ging uit haar, vanuit haar eigen lijden, in analyse. Okay. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is: dat analytici op die manier tot de analyse komen, omdat ze dan voelen hoe de analyse echt werkt ja. in jezelf. Dat het dus niet zeg maar een soort kunstje is wat je aanleert, maar dat je zelf weet wat, wat het kan doen in jezelf en hoe het je kan helpen.
0: En hoe oud? Dus even nog altijd dus in 1914, dus hoe, ja, hoe, wat, was het dertig zo ongeveer? Ja,
1: uh, nou, even rekenen, ja, 34, ja, 35, 35,
0: zoiets, ja. Ze ja. dus, had al drie kinderen en uh, eigenlijk was ze uh, zeer begaafd, maar ze kon in die tijd als huisvrouw niet was echt carrière maken. Nee, nee,
1: ja, ik denk dat dat ook meespeelde. In haar, er zullen verschillende dingen hebben meegespeeld. Ja, dat ze inderdaad een intelligente, begaafde vrouw was. Dat ze zich ook uh, het werk van haar man vroeg ook uh, uh, van haar dat ze, hij werd overgeplaatst. Of hij vond steeds uh, andere fabrieken die hij kon leiden. Dus dan verhuisde ze weer naar een, een of ander afgelegen stadje ja. waar zij niemand had om mee te praten. En dat hu het huwelijk was ook niet heel gelukkig, dus uh, ja, dat alles heeft ertoe bijgedragen. Dat ze um, mogelijk ook geconfronteerd weer werd in haarzelf met oud zeer, hè, met oude verliezen. Ze verloor haar zusje, uh, geliefd zusje toen ze klein was. Ze verloor haar broer toen ze, um, nou, een jaar of, uh, uh, nou kort voor ze trouwde, uh, dus of haar broer op wie ze erg gesteld was. Dus er, wa er waren nogal wat verliezen ook.
0: En zij heeft dus uh, een aantal jaar in referentie in analyse geweest. Ja. En toen is ze besloten zelf uh, analytisch te worden. Of...
1: Ja, hij, nou ze, ze op een gegeven moment uh, de Hongaarse Psychoanalytische Vereniging. Dat was toen nog een vrij informeel gezelschap. Daar heeft zij toen een keer die uh, observaties van haar zoontje Erik hij, voorgelezen. Uh, en... Uh, dat, dat werd met groot enthousiasme ontvangen. En Anton van Freund en uh, ook een patiënt van Freud en een weldoener hè, van de rijke man, die de psychoanalyse ook steunde, ook geldelijk. Die uh, zei toen: uh, we moeten deze vrouw lid maken van onze vereniging. Oh ja. En dat is toen gebeurd. Dus met terugwerkende kracht werden die observaties, dat was eigenlijk haar medespeech, speech. En, toen was ze ineens Analytica. En
0: zij is ook toegescheiden? Zet weer? Ja,
1: ze zijn gescheiden. Uh, dat viel ook weer samen met... Uh, nou ja, historisch... Uh, het was natuurlijk het was een Joods gezin. En uh, na de Eerste Wereldoorlog... Of nog tijdens de Eerste Wereldoorlog... Of, nou, nu vergis ik me. was was natuurlijk de Russische Revolutie. En ook het, uh, dat Hongaars, Oostenrijkse Hongaarse Rijk viel uiteen. En uh, Hongarije kreeg toen... Uh, Kort opeenvolgend uh, verschillende regimes en uh, eerst een communistisch regime en toen een, een uh, heel antisemitisch fascistisch regime. En uh, daarvoor zijn zij eigenlijk uh, gevlucht zeg maar en uh, Arthur Klein is toen naar Zweden gegaan en Melanie is naar schoonouders in Slowakije gegaan met haar kinderen en dat was eigenlijk ook uh, ja, de definitieve preuk. Ja.
0: Ja. En uiteindelijk is ze weer in Berlijn tegengekomen, toch?
1: Ja, want ze, wilde, ze was natuurlijk inmiddels analytica. Ze is toen in Den Haag, er was het eerste congres weer, na de, de Eerste Wereldoorlog, in 1920. Okay. Daar heeft ze Abraham, Carl Abraham ontmoet. En die zei, uh, wil je niet naar Berlijn komen? Want Kom bij mij. Ja, ik goed. heb daar een instituut en bezoek. Ja, daar zo... een kliniek, ja. dat is wel beroemd, ja. Een polykliniek en we zoeken iemand die de kinderanalyse wil ontwikkelen. Dus dat heeft ze gedaan. Ze ah, op
0: zo'n manier de... is het gekomen, ja. Ze, uh, dat vertelde je net in ons voorgesprekje uh, dat die spelmethode. Ja. Dat heeft ze echt ontdekt.
1: Ja, ze heeft uh, in Berlijn is ze kinderen gaan analyseren, zo jong als twee jaar en drie kwart, haar jongste patiëntje. Uh, ze heeft in, in die hele periode, ze heeft daar vijf à zes jaar gewoond, heeft ze 22 kinderen geanalyseerd. Tot, tot en met 17 jaar. Dus de hele range van kleine kinderen, schoolkinderen, adolescenten. En um, dat de, in het begin uh, wilde ze wilde dus eigenlijk heel graag Freud's methode toepassen op kinderen. Dus de eerste, eerste kinderen die vroeg ze ook nog of ze op de bank wilden gaan liggen. Maar dat, dat wilden die kinderen niet. Nee. En uh, op een gegeven moment, het was in haar eigen huis. En op een gegeven moment dacht ze, nou ik heb wel speelgoed van mijn eigen kinderen. Dus toen is ze wat, uh, wat speeltjes gaan halen. En uh, dat oh, eigenlijk een beetje op het ijs te breken. En toen merkte ze dat dat meisje, Inge heette ze, of Inge wordt ze genoemd, dat heette anders natuurlijk, uh, met, die, uh, met dat speelgoed ging spelen en van alles ging uitbeelden. Hè? Dus dat ze eigenlijk op die manier met Klein ging communiceren over dingen die ze zelf nog niet echt zich bewust was of onder woorden kon brengen, maar die wel in haar leefden. En dat was Kleins uitvinding van de van de speltherapie.
0: En dat is eigenlijk net zoals, zou je kunnen zeggen, bij Freud, de droomanalyse, daar ontdekten we natuurlijk ook. Ja. Zo ontdekten zij door middel van de speltheorie als methode dat er in dat kind heel wat meer omgaat dan wij denken.
1: Ja, ja zoals Freud zei, de droom is de koninklijke weg naar het onbewuste. Zo ja. zou je kunnen zeggen, het kleine ontdekte, het spel is de koninklijke weg <laughs> naar het naar onbewuste van het kind. ja. ja.
0: En uh, Twee belangrijke dingen, het titel zegt het al, het kind in ons. Dus wat daar gebeurt, dat, dat werkt, dat is natuurlijk een algemene idee van psychoanalyse. En wat daar gebeurt, dat heeft ons hele leven, heeft wat gevolgen. Ja. En, um, maar, wat, uh, zou je iets kunnen vertellen van wat zij uh, eigenlijk ontdekten door middel van die
1: ja Mm. Nou ja, wat in die tijd, dus 1920, 21 zo, toen ze daarmee begon, nog heel erg centraal stond, natuurlijk, en ik denk nog, wat mij betreft nog steeds, was het Oedipus-complex. Dat ja. was door Freud uitgevonden, zal ik maar zeggen, en uh, in tijd, in, in ontwikkeling gesitueerd ergens tussen je derde en je vijfde levensjaar. En daarna vormde zich dan het geweten, dat was he, in het kort. Heel kort, Freud's Theorie over het Oedipuscomplex. Wat Melanie Klein ontdekte bij haar hele jonge patiëntjes, dus bijvoorbeeld bij dat meisje van bijna drie, dat die uh, vreselijke fantasieën had, angstfantasieën over achtervolgende monsters en uh, heksen die haar wilden opeten. Nou, noem maar op. En waarop zij dacht: ja, dat is eigenlijk een heel streng superego, ja, ja. wat daar al aanwezig is. Dus ze kwam op het idee dat het complex van Freud, dat dat hele vroege wortels had. Dat dat eigenlijk al in hele kleine kinderen ook bestond in een of andere vorm. En dat was een vrij revolutionaire gedachte die haar ook onmiddellijk in conflict bracht met de, ja, zeg maar de, de aanhangers, de, de orthodoxe aanhangers van Freud. Hè, die vonden dat zij eigenlijk uh, zijn theorie verwierp. Hè. Uh, ja, zo zag zij dat. Hè. Terwijl zij zag... Ja, ik breid het uit. Hè. Freud had ook eigenlijk gewoon heel duidelijk gezegd. Uh, ja, over de vroege kindertijd weet ik eigenlijk niks. Daar, mm. Dat zullen mijn leerlingen moeten ontwikkelen. Dus dat, dat deed zij. Ze heeft ook nooit zo goed begrepen waarom Freud zelf ook niet haar theorie wilde omarmen. Nee. nee? Dat begreep zij niet. Dat was een nee. beetje
0: haar voor, denk ik. Omdat hij wel ook wel weer respect voor haar had, denk ik. Maar om even het verhaal af te maken, want ze ja. was als een beleid, Berlijn, toen heeft dus uh, dat boek gepubliceerd met al die de, de die, ik oh, zeg het in het Engels zijn. Ja, yeah, children. The children. Yeah. In
1: 1932. Maar toen, toen woonden ze alweer in Londen.
0: Oh, toen woonden ze alweer in Londen? Ja,
1: in het eind. Uh, in Berlijn is ze ook opnieuw in analyse gegaan bij Karl-Abraham. En um, die overleed plotseling in december 1925. Heel, heel jong, heel heel tragisch. En um, ze werd in de Berlijnse Vereniging, waar ze dus over haar bevindingen wilde praten, werd ze nogal uh, bekritiseerd en uitgelachen, zeg maar. En dat viel tot Abraham's dierst. Abraham steunde haar. Maar toen hij overleed, toen, uh, ja, toen kreeg dat echt hele nare trekjes. Toen werd ze echt een beetje weggehoond. Um, maar in Engeland, waar inmiddels natuurlijk ook psychoanalytische vereniging was en waar psychoanalytici werkten, daar waren ze heel erg geïnteresseerd in haar denkbeelden. Dus die, zij hebben haar toen uitgenodigd om eens wat lezingen te houden daar en vervolgens Anne Jones als dat, uh, uh, wilde hij graag dat Melanie Klein zijn kinderen analyseerde. En uh, toen heeft ze zich uh, eerst tijdelijk maar al snel uh, blijvend in Londen gevestigd.
0: Ja, wat op zich wel, toen was ze natuurlijk ook al meer denk ik, tegen de, over de veertig ja. misschien wel. En ja. uh, de rest van uh, haar oeuvre, wat vrij aanzienlijk is, heeft ze allemaal in het Engels weer geschreven, toch? Ja, ja. ja.
1: Ze heeft, uh, uh, nou in 1932 geloof ik, kwam dat boek uh, over de psychoanalyse van kinderen uit. Dat zijn, dat zijn dus eigenlijk haar case bevindingen, studies, ja. haar case studies uit Berlijn. En um, ja, de rest van haar... Werk heeft ze zo uh, ja, in de jaren 30, 40 en 50 nog in, in, in het Engels geschreven? Ze had de secretaresse wel hoor, die dat dan oh, engageerde okay. en zo. Ja.
0: Ja. Maar, kijk, tijd, uh, voor de psychoanalyse is het natuurlijk belangrijk, omdat Abraham was er al mee begonnen met dat het idee van die object Ja. Ja, uh, ja. Zou je heel, het is heel ingewikkeld heel, heel natuurlijk. Maar, zou je, nou je ja, in het kort
1: komt het erop neer dat. Um, Freud had nog bedacht dat een baby, Freud had denk ik ook niet zo heel veel contact ooit met baby's, hè? hoewel hij zes kinderen had, maar die werden natuurlijk vooral door zijn vrouw en er kindermeisjes opgevoed. Um, maar dat een baby de eerste maanden in een soort uh, ja, narcistische staat helemaal in zichzelf gekeerd is, um, en uh, Melanie Klein uh, concludeerde, op, ik denk ook op grond van haar eigen uh, ervaring, want ze had natuurlijk zelf drie kinderen gekregen, uh, maar ook op grond van uh, haar bevindingen met die spelanalyse's met die kleine kinderen, dat al een pasgeboren baby eigenlijk al meteen zich richt op de moeder. Hè, dus dat er meteen een relatie is met wat de analytici noemen het object, hè, dus de, de ander. Ja. vanaf het begin, dus uh, ja, en waarschijnlijk al voor, voor de geboorte natuurlijk, hè. al was daar natuurlijk toen nog niet zo heel veel over bekend, maar...
0: en, en die objecten, die in je mentale, ja, moet ik het zeggen, ruimte, om je mentale geest, daar identificeer je ook mee, die neem je ook mee in je hele leven, niet? Ja,
1: dus uh, je ontwikkelt je persoonlijkheid aan de hand van die eerste relatie, eigenlijk ja. zou je kunnen zeggen. Ja, de, Um, waarbij het ook zo is dat um, een baby nog geen onderscheid kan maken hè, tussen uh, zichzelf en de buitenwereld. Dus een baby leeft in een soort wereld van fysieke ervaringen, hè, en, uh, extern en intern. Hè. Je voelt ook van alles in je lichaam natuurlijk als baby. Het is en, heel fysiek natuurlijk. Ja, het is heel fysiek. En daar hangt heel, dat is wel een groot misverstand. Uh, Melanie Klein zou geen belangstelling hebben gehad voor de buitenwereld, maar niets is minder waar. Het is heel belangrijk hoe de moeder, hè, in de meeste gevallen de moeder, euh, haar kind euh, ja, vasthoudt, verzorgt, euh, aandacht heeft voor wat het kind nodig heeft, euh, zodat euh, de baby al die ontzettend verwarrende indrukken, hè, goede en slechte indrukken, enigszins kan... Tolereren en innerlijk integreren. Hè. Dan gaat het vooral over wat Klein noemde de achtervolgingsangst. Hè. Dus de angst die er meteen is ik zou maar zeggen, bij de geboorte. Hè, waar de wereld ineens, ja je wordt ineens in een soort wereld gelanceerd. Um, dat roept angst op. Hè, en dan is het belangrijk dat de moeder uh, goed voor je zorgt. En je geruststelt en troost. En dat die angst dus draaglijk is. Hmm. Het
0: is wel interessant, want uh, um, uh, ja, ik had het ook tegen jou gezegd, maar ja. dat vind ik wel een belangrijk punt omdat wij in onze cultuur hebben zo'n idee van als we een baby in een wieg liggen, dat het een en al vrede en uh, liefelijkheid is. Ja, dat he? is dus niet zo. <laughs> ja.
1: Nou ja, so soms wel. Ik denk, er zijn natuurlijk ook temperamentverschillen. Ja. He? En het is, ik denk ook dat het heel erg verschilt of een baby maar net aan uh, vier... 4 pond is bij de geboorte of misschien wel in de couveuse moet of dat een baby een stevige gezonde baby is die ook wel even kan wachten op een voeding ik denk dat dat heel veel uitmaakt mm -hmm. hè? maar um, over het algemeen is het wel zo hè, dat baby's zich laten horen hè? en dat is maar goed ook hè? als een baby mm -hmm. honger heeft gaat hij heel hard huilen en soms rood aanlopen en uh, ja moeders kunnen daar soms ook helemaal Wanhopig van worden. Mm. Maar als je, je probeert in te leven wat zo'n baby dan meemaakt, hè, dat, mm. dat is dan toch iets van enorme angst, woede, frustratie, haat. Uh,
0: is dat uh, wat, die, wat ze later dan theoretiseert, geloof ik, die Cisgoïde-puilenwijde ja, positie? Ja, eigenlijk
1: hè, is de pasgeborene in een soort wereld die bestaat uit goede ervaringen en hele. Naren, honger, pijn, eh, angst om verlaten te worden, hè, op een primitieve manier. En um, uh, dat noemt Klein, hè, vanwege eigenlijk ook, dat, hè, nou ja, er, er is dan uh, al een soort primitief afweermechanisme werkzaam. Hè. Dus zeg maar het, het primitieve ego, hè, wat er bij de geboorte al is, maar wat heel zwak is dat kan proberen om die slechte ervaringen uh, uit het zelf te, weg te projecteren, om het goede te behouden. Hè? Dat ja. is een soort onbewuste fantasieconstructie. Um, en, maar vervolgens die projecties die komen natuurlijk in het kind terug. Hè? Want uh, ja, degene in, in wie je projecteert dat is dan toch het object. Hè? Dus de moeder wordt dan ook een een eng mens. En
0: daar dan die paranoïde. En dat me. is
1: die paranoïde angst. Hè? Ja. Dus je, je zou je kunnen voorstellen dat een baby die honger heeft, en dat doet pijn misschien ook, hè, kna het knaagt in je, dat er dan een fantasie kan zijn dat iemand eh, je dat aandoet. Hè? Dus dat, je, dat iemand je pijn bezorgt. Ja. Ja, dus in plaats van dat je denkt, je, je kunt nog niet denken mijn moeder is even bezig, hè? ik moet even wachten. Nee. Oh, bij de dat ene zal het, al, zal het een
0: sterker zijn ja. dan bij de ander. Dat, ja, ja, dat is
1: ook zo. Ja, dat, dat hoor je ook wel. Ja. De sommige baby's zijn eigenlijk meteen heel tevreden. En, uh, en andere baby's die settelen heel moeilijk. Ja, dat is ook een beetje een kwestie van geluk hebben. Soms, en soms wordt er heel veel geduld gevraagd van de moeder.
0: En die wereld, die beleving, die, die komt terug in onze dromen, in ons onbewuste.
1: ja. Dat denk ik. Die primi Kijk, uh, het idee is dat als je uh, goed bemoederd wordt en bevaderd en, enzovoort, dat je dan rustig je kunt ontwikkelen. En uh, um, uh, ja, taar, hè, je naar school kunt gaan en een partner vinden. En later als volwassene rustig in het leven zijn. Hè, en ook wat. en productief kunt zijn. Hè, maatschappelijk ja. ook iets kunt worden. Wat doen. De
0: psychologie noemt Precies. ook Sublimatie. Dus ik heb ja. Het echt in. ja.
1: Um, maar die primitieve binnenwereld hè, die, we, die we allemaal beleefd hebben, die blijft ergens in ons bestaan. Dat is nooit helemaal weg. Hè. Dus dat onder bepaalde omstandigheden kun je je weer zo gaan voelen.
0: Ja. En dan en, en, uh, later voegt ze nog de depressieve positie uh, eraan toe. Ja. Maar dat, als ik het goed begrepen heb, ik corrigeer, maar want uh, ik weet het niet, niet, niet genoeg van. Maar, uh, <laughs> Lopen
1: die dingen nou door elkaar, ja, het ja. is uh, de, de idee van de schiet, hoe de positie heeft klein pas na, en dat is een publicatie uit 1946. Okay. En de, de, de depressieve positie, daar, uh, dat was iets wat ze eigenlijk al eerder heeft bedacht. En dat, daar gaat dat, is eigenlijk, zij uh, situeert die overgang ongeveer halverwege het eerste levensjaar, in de tweede helft van het eerste levensjaar. En het gaat er eigenlijk over dat um, uh, de baby kan tolereren. Hè? Dat moeder niet 24-7 beschikbaar is, maar dat die af en toe even moet wachten. Hè? Want de moeder ook nog andere bezigheden heeft. Of er is een vader, er zijn misschien nog broertjes en zusjes. Dus uh, dat is eigenlijk de primitieve vorm van het Oedipuscomplex. Hmm. Hè? Van ik ben niet almachtig, ik moet mijn plek innemen binnen de groep. Hè. En um, dat, gaat, natuurlijk, dat is, uh, gaat gepaard met frustratie en het is een rouwproces eigenlijk. Hè, dat je je al de almacht op moet geven. Uh, en
0: dat, 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 dat klinkt trouwens heel erg lekker dat dit de vorming is ook ja. aanvaarden van die onmiddellijkheid die er niet meer is.
1: Ja, ja maar dat kan, baseert zich natuurlijk ook op vroeg ja. ja dus er zijn veel raakvlakken nee zeker ah, zijn ja.
0: maar um, wat uh, in die depressieve positie speelt dus volgens Melanie Klein al dat super ego waar we het eerder over hadden dat geweten dat speelt dan een rol al
1: ja nou er is ook al iets uh, hè, de baby is eerst kan eerst natuurlijk nogal te keer gaan als, uh, als hij of zij niet meteen krijgt wat hij, wat hij nodig heeft en hij kan uh, ja, gulzig zijn en uh, het moeder moeilijk maken hè? Op, op zijn eigen kleine manier. Zeg maar. En uh, Klein veronderstelt dan dat op een gegeven moment, uh, de baby ontwikkelt zich natuurlijk ook op, in andere opzichten en gaat op een gegeven moment wel onderscheid kunnen maken tussen zichzelf en de ander hè? en gaat ook zien dat de moeder een persoon is, hè? en niet een alleen maar uh, goede en slechte ervaringen, maar dat ze gewoon een, iemand anders is, hè? en gaat zich dan realiseren dat hij soms zo onredelijk kwaad is geweest op dezelfde persoon mm. die zo lief voor hem is, nee. en dan komt een soort schuldgevoel, hè? en uh, ook de wens om iets te repareren. Hè? Dus dan, maar ik vind het wel
0: interessant, dat, wel, dan eigenlijk dat, zegt ze dan dat... Uh, Zelfs kinderen van een jaar al behoorlijk veel ethiek hebben in zekere Absolute. zin. Absoluut,
1: mm. ja. Maar dat, dat, dat kun je ook merken als je met hele kleine kinderen omgaat.
0: Ze hebben wel een besef van goed en kwaad. Sorry.
1: Nou, dat ze kunnen ook heel lief zijn. en dingen. De, hè, dus op een gegeven moment krijg je natuurlijk zelf dat lepeltje in je mond gestopt. Mm. Hè. Dan, krijg, dan krijg je iets terug. Ja. Uh, en, en natuurlijk ook veel jongere baby, een baby gaat lachen. Hè. Mm. Uh, als je naar je baby lacht en, je ba en die baby lacht terug. Ja, dat is een uh, onbeschrijfelijk mooi moment natuurlijk. Hè? Mm. Dat is, dan, krijg je, dat is, dan kan de baby ook al iets van liefde geven.
0: Ja, de ja, wederkerigheid. Dus, uh, ja. De
1: wederkerigheid, ja. Dus dat was allemaal heel nieuw in die tijd. Hè? Uh, ik bedoel, iedere, iedere moeder zou dat hebben kunnen zien, zeg maar. Maar dat je dat in uh, psychoanalytische theorie... Hè, Incorporeert. Dat was nieuw. Dat was haar. En in Engeland uh, was veel meer een traditie al van, uh, ja, hoe ga je om met kinderen? Hoe voed je ze op? Hoe uh, breng je ze groot? Dus dat viel ook wel. Haar ideeën vielen daar wel goed, maar dat sloot wel aan.
0: Want uh, hoe is eigenlijk jouw geboeidheid, je fascinatie met met die kleine, hoe is dat zo gekomen? Oh.
1: Nou, ja, dan ga ik een beetje via Ja, op ik, op zo, nee, maar is ja zo. dat geeft niet. Uh, ik uh, wist natuurlijk dat Melanie Klein bestond. Was al, uh, in mijn studietijd, tijdens mijn studie psychologie, was ik al wel met haar uh, bestaan uh, in aanraking gekomen. Maar in mijn opleiding tot psychoanalyticus hier in Nederland, in Utrecht, bij het genootschap toen nog, werd er wel af en toe eens over haar gepraat. En we hebben ook wel eens wat van haar gelezen, maar er werd niet heel veel aandacht aan besteed. En uh, toen begon ik zelf uh, met mijn eerste analyses onder supervisie. En uh, ik merkte dat ik, uh, dat, dat ik er niet goed mee toekwam met wat ik, wat ik had geleerd. Hmm. En met name uh, één analyse die ik deed met een jonge vrouw met een uh, zeer ernstige eetstoornis. Daar had ik eigenlijk het gevoel van, uh, nou we zijn al een paar jaar bezig, maar we hebben echt nog de kern niet geraakt. En toen zei mijn supervisor, je moet eens dus een boekje van Melanie Klein lezen. Dan ben ik hem nog altijd wel dankbaar voor. En toen heb ik zelf uh, in Londen heb ik een Kleiniaanse analytica gevraagd of zij een tijd lang mij wilde superviseren over de basis. Ja, okay. Dus
0: daar ging je regelmatig naar Londen. Ja,
1: ja. en daar uh, ben ik eigenlijk helemaal uh, ja, gevallen voor, uh, uh, voor de Kleiniaanse manier van denken en werken die dus eigenlijk ook uh, de theorie van Freud en het, het denken van Freud in zich heeft hè. Dus dus de, en dat wordt heel vaak ook niet begrepen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik bij mijn Kleiniaanse supervisoren in Londen en in mijn Kleiniaanse uh, seminar meer heb geleerd over Freud nee. <laughs> dan in mijn hele analytische opleiding hier. Ja.
0: Dus, ja, dat is natuurlijk een belangrijk punt, het is niet een andere wereld, die Klein, het hoort bij de psychoanalyse. Het hoort bij
1: de psychoanalyse, ja. En daarom is het ook leuk dat er nu in Nederland ook belangstelling is voor haar werk. Ja.
0: Ja. Je zegt ook van, ja, dus voor jou is dat echt waardevol in de klinische praktijk. Ja.
1: ja, ik zou me niet meer kunnen voorstellen dat ik zonder, Klein heeft natuurlijk nog meer uh, begrippen, uh, geïntroduceerd bijvoorbeeld uh, het idee van sp splijting he, en, en projectie en projectieve identificatie. Ja. En ons werk als analytici, uh, he, met een analysant, met een patiënt op de bank. He, en, uh, iemand vertelt je van alles, he, maar ondertussen wordt er ook allerlei gevoel in je geprojecteerd, ja. dat, dat gebeurt gewoon. En Juist dat zijn de belangrijke, uh, dat voelen en begrijpen leidt tot uh, wat de patiënt onbewust, uh, wat de patiënt nog niet over zichzelf weet.
0: Hè? Ja, want dat vind ik wel uh, echt uh, fascinerend ook. Van, uh, de vraag is natuurlijk van die infernale wereld die je als zes, op zes maanden oud, uh, of uh, heel jonge leeftijd in ieder geval, hebt beleefd, voor een deel. Kun je daar nog bij komen?
1: Uh, ja, nou ja, bijkomen in de zin, niet in historische zin natuurlijk, maar wel omdat je het op dat moment beleeft. Hmm. Het zijn dezelfde gevoelens. In, in, de, in de relatie met de analyticus ja. komt dat allemaal weer boven. Ja, dat, dat, is de, dat is de overdracht hè? van onbewuste delen van, van jezelf.
0: Ja, nee, het is belangrijk ja. dat je dat zegt. Want het is natuurlijk ook uh, wat vaak vergeten. Die overdracht speelt natuurlijk een essentiële rol. In het,
1: in het hier en nu, ja. ja. De analyse gaat... Ik denk dat veel mensen misschien nog denken... in de analyse ga je kijken wat er vroeger allemaal gebeurd is. Maar dat, dat, dat is niet waar. Mm. Dat kan ook niet. En nee, dat bedoelde ik een beetje.
0: Daar zat ik een beetje naar te zoeken van... moet je dan teruggaan naar... En dan, 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 dan kun je er nog bij komen. Dan proberen te zeggen van... kijk, je kunt niet echt meer... Uh, je weet natuurlijk niet meer wat je toen voelde, maar het is er nog wel. Als zo zeggen, ja die als zes hey. maanden oude, ja, de, kla,
1: de, 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 kla, de kleinianen de ik, ik even zeggen, de groep uh, rond kleine haar volgelingen die natuurlijk nog steeds bestaat en actief is, die analyseren in het hier en nu. Ja. En uh, het idee is dat uh, je weet niets van wat er vroeger, nou, niets, maar je weet niet echt iets van wat er vroeger gebeurd is. De analyticus is er niet bij geweest. En de patiënt weet het ook niet, want die is het voor een groot deel vergeten. Hè. Maar in de overdracht, hè, dus je kunt het dichtst komen bij wat iemand ooit vroeger beleefd heeft via de overdracht.
0: Ja.
1: Dat is de actualisatie van die, ja, zoals Klein noemt, memories in feeling. Hè. Dus niet in woorden of in taal, maar in uh, gevoel. Wat je ja, wat, onbewust wat, overbrengt.
0: Want uh, wat we... Wat ik, wat we te wachten even over die baby waarvan in de cultuur zo'n geïdealiseerd beeld heerst. Voor de meeste mensen geldt natuurlijk dat ze als ze volwassen zijn, niet iedereen, maar de meeste mensen hebben wel nog een liefdevolle een band met hun ouders of ja. met hun moeder. Maar die moeder die zo centraal is, die heb je ook gehaat natuurlijk.
1: Die heb je ook gehaat. Hè? En dat komt ook weer terug, bijvoorbeeld in de puurheid. ja. Ja. Maar de haat is een onderdeel van, uh, van iedere verhouding. Nee, precies. He? Maar het gaat het om maar, dat
0: herkennen. Dat het, dat daar, daar, daar ligt ook een bron van haat natuurlijk. Ja,
1: ja. ja. Je, moeder, je moeder is uh, je eerste object. Ja. Okay. Ja. <laughs> ja, Moeder krijgt het allemaal uh, toegedeeld, zeg maar.
0: Um, wel even nog over dat C, um, het kind in ons. Ja. Uh, het aardige daarvan vond ik zelf, want het lijkt nu alsof het heel erg geschreven als dit boekje ook heel erg bedoeld is voor uh, uh, psychoanalytici. Dat is natuurlijk zo, maar eigenlijk is het wat breder opgezet. Hè?
1: Ja, het is klein zelf, heeft, het is een lezing geweest die ze heeft gehouden helemaal op het eind van haar leven, een jaar voor haar dood, um, aan de Universiteit van Manchester voor sociaal-antropologen. En uh, Klein heeft meer lezingen gehouden voor uh, een gewoon publiek, zeg maar, van geïnteresseerden. Um, ze vond het ook heel belangrijk dat haar theorie wat breder bekend werd. Hè? Dat, dat veel meer mensen er iets aan hadden dan alleen uh, mensen met uh, neuroses en uh, ernstiger problemen en hun uh, behandelaars. Ja, dus dat. Uh, dat het ook in, uh, in de opvoeding of in het onderwijs. Of, uh, nou, in deze lezing uh, staat ook iets over leiderschap. Hè, en over. Uh, nou ja, zeg maar in iedere groep waar mensen met elkaar relaties hebben, is het, kan het uh, helpend zijn om iets te weten over de ontwikkeling van de persoonlijkheid. En dat, dat, dat was eigenlijk wel uh, een, een doel ook in haar leven.
0: Ja, en ook uh, wat je het vertelde: al die aspecten die we dan uh, vaak verdringen in het normale sociale leven, dat je daar uh, als opvoeder ook, ook uh, oog voor kan hebben? Of, uh. Ja,
1: nou wat, bijvoorbeeld, uh, wat je bijvoorbeeld kan tegenkomen in, uh, in een jong gezin, hè, noem wat, dan is er een kindje, nou het kindje is een jaar, jaar of drie, twee of drie of zo en dan wordt er een baby geboren, dat is heel moeilijk voor zo'n ouder kind. Want die moet dan, zeker als het het eerste kind is, hè, want, ja, die moet dan ineens toch die aandacht, uh, die exclusieve aandacht ja. delen. Hè. En uh, ik, ik, ik merk wel eens uh, dat kinderen, uh, ja, kinderen dan uh, lastig worden of het uh, broertje of zusje pijn doen ofzo en die worden daar natuurlijk dan wel op gecorrigeerd, hè. maar um, soms is er heel weinig aandacht voor hoe moeilijk dat is voor een kind. He, wat een worsteling dat is. En dat een kind eigenlijk helemaal niet lelijk wil doen tegen het boordje. En het is ook belangrijk dat je leert dat een boordje of een zusje dat, dat een enorme bonus is in het leven. He. Dus dat je die haat overwint. Maar daar is dan wel uh, wat denk ik toch vaak wat meer begrip voor nodig. He. Voor zo'n kind uh, van ja, hoe boos het is. Ja. Of, he. Dus dat, nou ja, dat lijkt me belangrijk voor mensen om, om te weten. Hè? Nou, we zijn dat soort ideeën inmiddels wel veel meer doorgedrongen hè? Mm -hmm. in uh, brede lagen van de bevolking. Hè?
0: Maar ook, uh, uh, ja, ontgaat een baby eigenlijk niks als ik hem met een niet goed lees? Uh, nee. nee.
1: Nee, de baby zelf. Hè? Ja. Ja, ja het is, uh, die periode is heel erg belangrijk. Ja, dat is ook wel een. Nou ja, dat is, ik merk dat ik het een beetje moeilijk vind om dit uit te spreken. Maar ik denk dat er wel wat meer aandacht zou mogen zijn voor die unieke relatie. En dat die wel wat meer beschermd zou mogen worden. En daarmee zeg ik niet dat ik vind dat vrouwen met kleinkinderen niet moeten gaan werken of zo. Maar ik denk dat het, dat het belangrijk is om te beseffen hoe kwetsbaar een kind is, een baby is en hoe belangrijk uh, continuïteit is en, uh, en, en geruststelling op, hè, op, op, op het goede moment en, uh, en kinderen niet zijn. te veel alleen moet laten en, uh, maar zonder
0: te idealiseren dan zou ik zeggen want dat, dat heeft toch uh, door van het kind zonder dat het uh, ja? <laughs> weer uh, in een eenzijdig uh, liefdesrelatie vervallen dus,
1: dat is dan natuurlijk de andere kant. Hè? Dat is ook niet goed. Mm. Ja, dat, uh, daar hebben analytes natuurlijk ook, ook wel over geschreven. Uh, en in die zin is de vader hè, heel belangrijk. Of alles wat, wat hij uh, vertegenwoordigt. Of een, de andere par de partner van moeder. Dat kan natuurlijk ook een andere vrouw zijn. Of ja, de ouders kunnen twee mannen zijn. Dat, dat maakt op zich niet uit. Hè? Mm. Ik denk dat in de tijd van Melanie Klein bestond dat nog niet. Maar nu wel. En die, we kunnen dat gewoon zo uh, overnemen. Ja, dus het is wel interessant
0: dat je het ja. zegt. Dat als je Melanie Klein leest. Het lijkt het wel heel erg over die moeder te gaan.
1: Hè? Ja. Maar ik denk dat in die tijd. Uh, nou dat weet ik trouwens ook niet. Want heel veel kinderen werden natuurlijk meteen aan een kinderverzorgster overgelaten. Ja. ja. Maar het gaat erom. Uh, ja, dat het degene is die het kind het meest verzorgt, yeah. uh, in het begin. Ja, en dat is meestal de moeder. Dat is moeder ja. yeah. Maar later
0: is die vader of die ander die. Deader, die, die, die is ontzettend
1: belangrijk, ook als medeverzorger. Yeah. Die, uh, de vader zorgt ook voor de baby, zeker nu, yeah, tegenwoordig. Maar ook om de moeder uh, uh, om ervoor te, te, te zorgen dat de moeder zich niet al te veel in de baby verliest. Yeah. Yeah. Anders wordt de separatie weer te moeilijk. Ja, nee, precies.
0: Ja. Hey, ja, en ook uh, waar we nu al een beetje aan leiden. Dat uh, ieder kind is een wonderkind. <laughs> een beetje, ja.
1: Dat is denk ik heel erg voor kinderen. Mm -hmm. Ja, als ouders onrealistische verwachtingen hebben. Ik, ik, ik denk dat het, de, de belangrijke taak van de opvoeder is... Uh, dat zegt ze trouwens ook in dit boekje. Dat is ook wel heel leuk. He, dat was toen blijkbaar... Ook al een beetje aan de gang. Hè. Dat um, ja, de opvoeding was te streng. Hè. Dus in de uh, Victoriaanse opvoeding, zou ik maar zeggen, dus rond de eeuwwisseling gingen mensen daar anders over denken, hè. dat je wat, wat, wat flexibeler moet zijn hè. En, en maar kinderen wel eerlijk bijvoorbeeld moet voorlichten. Hè. Maar dat een te grote uh, vrijheid hè, en de kinderen te veel uh, toegeven dat dat uh, leidt tot een heel ander soort problemen, namelijk nou, kinderen die zich later niet meer kunnen aanpassen mm. um, en die niet genoegen kunnen nemen met, uh, ja, een deel van wat er te krijgen is, hè? maar die alles willen hebben of kunnen, of, uh, mm. dat is natuurlijk ook een probleem.
0: En dat gaat ook weer over, waar je het eerder over had, over die depressieve positie goed te verwerken. Of, yeah. Ja.
1: Ja. Ja, je zou kunnen zeggen, de, als mensen denken dat hun kind een wonderkind is. Tenzij ja. hun kind echt een wonderkind is. Ja, ja dan vind je natuurlijk weer een ander probleem. Maar dat je de almachtsfantasie in stand houdt.
0: Ja. ja. Um, nou, het, is ja. Heel het is wel interessant, vind ik, want je zegt allemaal. Het, inderdaad, het kind: kijk, aan de ene kant, het kind, de relatie kind-moeder is bijzonder, natuurlijk. Ieder, ieder is, ieder ja. Op zijn eigen manier is bijzonder, tegelijkertijd de, het, gaat het ook om inderdaad van yeah. uh, niet ieder kind is hoofdbegraafd, niet ieder kind yeah. Uh, yeah. Is, is een Picasso. <laughs> Ik
1: denk dat je als, als wat is je taak tweeledig. Hè? Je, moet in, uh, je moet en je kind voldoende liefde en zelfvertrouwen geven zodat het een beetje bestand is tegen tegenslag en je moet ze leren met teleurstellingen omgaan. Ja, en er is ook altijd een gedachte, ik ben een klein, ik weet niet of ze dat zelf ergens zegt, maar dat zou ik me goed kunnen voorstellen, uh, is dat, uh, wat, ja, wat is een goede moeder? Een goede moeder is niet een moeder die haar kind in alles tegemoet komt. Een goede moeder is een moeder die nadenkt, wat is nu het beste voor mijn kind? En soms is dat om niet toe te geven. He, met een soort idee van, ja, maar. Kijk, voor mij is deze baby het allermooiste wat er bestaat. Maar voor andere mensen is het gewoon een kind. En later een mens. Hè? En niemand gaat mijn kind zo verwennen als ik dat zou willen doen. Dus daar moet je een kind wel op voorbereiden. Hè? Ja, inderdaad. Ja.
0: Okay, en, um, uh, ik heb nog twee vragen. Eentje over. Want jij zei in ons vorige gesprekje van, ja, de niet Klein over de, het de karakter niet Klein. Hè? Dat, ik zei van, ja, ze heeft iets onverbiddelijks. Hè? Ja. En Dan zei jij van, ja, maar dat, dat moet ook. Als je echt iets wil ontdekken, en dat heeft ze gedaan. Ja. Als je echt iets, een pionier wil zijn, dan moet je ook een, uh, die compromisloosheid hebben.
1: Dat denk ik wel. Ja, als je ergens in gelooft. Uh, als je denkt dat je echt iets kan bijdragen, ja, dan...
0: Maar bewonder je dat wel in het karakter van zij? Ja, ja,
1: dat bewonder ik, ja, want ik denk ook echt wel dat zij iets te, te zeggen had, hè. ik ben blij dat, nou net als Freud eigenlijk trouwens, die, onder, die ondervond ook veel weerstand, hè, toen ja. zijn eerste ideeën, um, ja dat is misschien wel kenmerkend voor alle grote denkers en hè, dat, ze, dat ze gewoon toch bij hun ideeën bleven. Hè die soms revolutionair zijn, hè. Um, zoals een, 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 wat de Engelsen noemen, formidable, zeg maar. Ik, ik, ik heb daar nooit zo goed, uh, goed Nederlands woord voor gevonden nog. Ja. Maar uh, ja, ze had echt een, denk ik, een heel sterk, sterk karakter. Ze liet zich niet uh, ontmoedigen.
0: Nee, en dat is tegenslagen die ze ook had natuurlijk. Ja. En misschien nog tot slot een vraag, en ik verwacht niet dat je daar uh, een, een pasklaar antwoord op hebt, maar als je dit uh, essay leest, dat zou ik toch willen benadrukken: het is niet iets over een. Uh, het is eigenlijk een heel uh, toegankelijk essay, en het is niet. En het is ook eigenlijk voor iedereen die uh, jonge kinderen heeft, zou het moeten lezen.
1: Of... Ja, dat. Nou, uh... Ik denk dat iedereen het boekje zou moeten lezen. Maar <laughs> nee, want
0: het, het gaat wel echt over, over van hoe uh, ga je ermee om. Wat speelt er in een kind? Ja, ja,
1: ja. dat denk ik, ja. Ik, ik. Er zijn nog wel meer teksten van Melanie Klein die in die zin heel leuk zijn om te lezen. Waarvan ik denk, nou die zouden zou ook wel eens vertaald kunnen worden nog. En,
0: en dan wilde ik eigenlijk ja. naar de vraag naartoe, maar dat is eigenlijk ja. om, om niet moeilijk te beantwoorden, de vraag maar waar zit dan die weerstand in tegen de psychoanalyse en tegen Melanie Klein? Waarom, waarom zit het eigenlijk niet zo breder ja. geaccepteerd?
1: Ja, wat zou dat zijn? Ja, daar heb ik inderdaad geen pasklaar antwoord op, had, het, had ik het maar. <lacht> um, ik ben altijd wel heel benieuwd naar ieders ideeën daarover. Uh, ik kan me er ook niet zo goed in, in verplaatsen natuurlijk, omdat het voor mij zo'n, ja... Uh, bron is van uh, inspiratie. Inspiratie en uh, het, is, het is niet alleen natuurlijk een theorie over hoe je mensen met ernstige psychische problemen kan helpen, maar het is ook een soort wereldbeeld. Hè? Je kunt ook allerlei maatschappelijke processen begrijpen uh, door ze door een psychoanalytische bril te bekijken. Als je, als je het hebt over doodstrift en levensdrift en liefde en haat, ja, dat zie je overal om je heen. Hè? Um, en hoe mensen dingen uh, afsplitsen en logenen en, uh, en wat de problemen die dat geeft. de afgunst die uh, mensen soms voelen en die het, het goede in relaties compleet stuk kan maken. De psychoanalyse is een heel rijke theorie en um, ja, waarom er weer, ik denk dat er op dit moment eigenlijk te weinig uh, geschreven wordt over analyse. Er zijn een heel veel mensen die eigenlijk niet meer niet weten dat het nog bestaat, bij wijze van spreken. Maar ja, je kunt je ook afvragen hoe komt dat dan? Het is een meer soort, uh, ja. Leuke hobby of zo geworden, ja, hè? in de ogen van veel mensen dan. Uh, dat, dat heeft je... natuurlijk
0: ook wel de reputatie van jarenlang in analyse, En het leidt tot niks. Dat is natuurlijk ook...
1: Ja, maar dat, ja, kijk, ik kan natuurlijk vanuit mijn eigen ervaring zeggen uh, dat een analyse ongelooflijk uh, helpend is voor, voor jezelf. Hè? Uh, ik heb dat zelf ondervonden. Uh, ja, ja wat, wat, kan je, hè? wat zou je dan verder nog. Voor mij is, uh, ik, ik, daarom sta ik ook 100% achter mijn werk en achter mijn methode. Maar ja, iemand die niet in analyse is geweest, die kan zich dat misschien heel moeilijk voorstellen. Dat snap ik ook.
0: En, uh, ja. Ja, en wat, jij, wat jij zegt, ook, uh, dat speelt ook denk ik een belangrijke rol, het wereldbeeld van de psychoanalyse. En dat, dat blijkt ook uit, uit dit boekje. Uh, heeft. Uh, is natuurlijk de mens heeft mooie kant, maar je hebt ook minder mooie ja. kant.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En het lijkt alsof mensen uh, daar destructiviteit, ja. terwijl het inderdaad op de krant maar open te slaan. Ja. ja. Om te zien dat de doodstricht wel echt aanwezig is.
1: Ja. Maar het is blijkbaar toch heel bedreigend om dat uh, dan maar te erkennen, hè? Uh, terwijl dat wel belangrijk is, want alleen dan kun je ook kijken ja, hoe kunnen we die verhoudingen hè, tussen doodstrift en levensdrift uh, optimaliseren of hoe kunnen we het aandeel van de doodstrift verkleinen. Ja, ja maar het is inderdaad ook ja.
0: wat, je, wat je noemt, die projectie speelt ook een rol, want de, de doodstrift is hè, dat, dat, wil, of dat mensen destructief, dat wil iedereen wel erkennen, maar dat het ook in onszelf zit. Het is niet alleen de ander, maar ja. het is ook in onszelf natuurlijk.
1: Ja. Ja. In de eerste plaats. Hè, daar. Ja. Ja, het, ja. ja, als je dat eenmaal hebt uh, ontdekt in jezelf, dan is het eigenlijk ook, dan valt het best mee. Ja, dat
0: is ook zo. <laughs> Ja. Dit is volgens mij het allereerste vertaling, geloof ik. Ja, dat is zo. Het ja,
1: is, ja. is nog nooit een werk van Melanie Klein in het Nederlands vertaald. Dus Hulde aan Chibolet. Ja. En, uh, <laughs>
0: het is ook en dan aan Billy Hemelrij.
1: Die heeft het heel mooi verteld. Prachtig, vertaald ja.
0: En het is ook echt een boekje waarbij je niet uh, twee weken vijf te nemen om te lezen, dat kun je gewoon op een avond uh, ja. doornemen. Precies. En er valt ongetwijfeld nog, of ongetwijfeld weten we zeker, heel veel meer te vertellen, maar ik wil je in gewoon het gewoon nu.